1: Goldwell Banker Radio, por Goldwell Banker Estrada. Mi nombre es Gabriel Mendoza García y tengo el gusto de conducir este programa. El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Vive Radio México. Un saludo a Mario que está en los controles, como siempre. Y este, hoy pues tengo el placer de contar con dos grandes invitados que vienen de SOC. Así es, de la misma empresa de la que vino Luis la, la semana pasada. Ellos son Mauricio Falcón. ¿Cómo estás Mauricio?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bienvenido. Y Daniel Nadolf Bello. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos. Eh, ellos tienen ya de, entre 7 y 8 años de experiencia en el rubro de valuación inmobiliaria. Entonces, hoy vienen a platicarnos acerca de todo este tema, que yo, yo sé que ustedes en casa pues a lo mejor dicen, oye, ¿cuánto vale mi casa? ¿Cuáles son los métodos para yo poder conocer sí, el valor tanto de mi piso, de mi terreno, de la construcción, del de acabado, de la edad, la plusvalía, etcétera, 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 muchos temas, la zona, si estoy en avenida, si estoy en una calle escondido, si estoy en una eh, calle de moda, si estoy cerca de un distribuidor vial, etcétera, 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 son muchísimas preguntas que la gente tiene, entonces nos van a dar eh, Mauricio y Daniel una mejor idea de, más bien en términos profesionales, porque ellos se dedican a eso, ya tienen bastante tiempo, eh, darnos pues un panorama real, ok?, entonces pues bienvenidos muchachos, muchas gracias por estar aquí Y este vamos a empezar con este tema que es la evaluación en el mundo inmobiliario Primero que nada quisiera que Daniel me contestara ¿Qué es un avalúo y quién lo elabora?
2: Bueno, en este caso un avalúo es un estudio o dictamen Que nos ayuda a estimar el valor de una propiedad en el mercado Entonces, ¿quién lo elabora? Lo elaboramos peritos especializados y certificados, de acuerdo a diversos requisitos que nos piden las autoridades. ¿Quién también lo puede elaborar? Lo puede elaborar de acuerdo a la legislación vigente, algunos corredores públicos y también arquitectos e ingenieros con cédula profesional. Sin embargo, actualmente estamos pasando por una tendencia a la profesionalización en nuestro ramo. Entonces, la Secretaría de Educación Pública nos está exigiendo certificarnos con una nueva cédula profesional de especialista en evaluación inmobiliaria y con esta ya podemos firmar nosotros los avalúos. Yo creo
1: que eso es un tema muy importante, ¿no? Que ya no cualquier persona puede dedicarse a eso, sino que ya hay una regulación y eso, pues, es en beneficio de usted. Porque usted va a contar con, con gente capacitada, con gente certificada, cuyo, pues, eh, testimonio o su, su opinión va a ser, pues, certera, ¿no? Claramente, exactamente. Claro, exactamente. Muy bien, eh, en este caso, eh, Mauricio, ¿quiénes lo realizan?
0: Pues eh, mira, como comentaba un poquito Daniel, eh, generalmente pues la primer figura es un perito evaluador especializado en bienes inmuebles, en este caso eh, para hablar de evaluación inmobiliaria, okay. ¿vale? Eh, también lo pueden hacer los corredores públicos y los arquitectos o ingenieros, hasta el día de hoy la ley lo marca un poquito así, ¿no? Sobre todo, eh, porque tenemos un poco esta referencia de conocer construcción, de conocer acabados, estructuras Y al final eso nos da un panorama mucho más amplio para poder realizar un avalúo con, con mayor
1: certeza, ¿no? Principalmente Ok, y ahora bien, déjame hacerte una pregunta Sí ¿Necesitas ser arquitecto o ingeniero para ser perito?
0: Necesariamente no Ok eh, Digamos hay una gama un poquito más amplia hasta el día de hoy sin embargo, te facilita mucho más las cosas porque, como te mencionaba, es mucho más fácil cuando tienes una referencia de ser ingeniero o arquitecto, porque al final, además de conocer el mercado, necesitas meterte a profundidad. Estás en, permeado, ¿no? En el, en el exactamente, tema. un poquito en el tema de la estructura, de los acabados, de cuál es la vida útil de una, de una propiedad. Entonces, digamos que es mucho más fácil, no es algo
1: que te excluya, pero te, te facilita mucho más las cosas. Oye, eso, eso es interesante. Ahora otra pregunta que, que me surge y no, este, no sé si, si estaba esto preparado, pero qué se necesita para poder ser un perito. Por ejemplo, para trabajar como ustedes, sí. si alguien está interesado, porque es otra, esa es otra información muy válida, qué requieren, qué necesitan, cuánto dura la capacitación, etcétera.
2: Eh, bueno, en este caso. Eh, depende mucho, hay diversos estudios que nos permiten a nosotros certificarnos y prepararnos ante la Secretaría de Educación Pública, hemos tenido eh, compañeros ahorita que lo mencionas que son eh, contadores, eh, hay muchos economistas también en el área, hay okay. arquitectos, ingenieros, abogados eh, como bien comentaba Mauricio, eh, si es un ingeniero y un arquitecto, tienen ya el expertise y tienen los números muy a la mano, sin embargo, bueno, eh, nuestros compañeros se han metido a estudiar, han tomado cursos de construcción, eh, cursos de actualización y llegan a dominar estos temas. Entonces, el tiempo, eh, la especialidad mínima actualmente estipulada tiene una duración de uno a dos años, okay. por una especialidad de la maestría de dos a tres años dependiendo en donde se haga por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una duración de dos años eh, y también depende de la modalidad pues si es a distancia o si ya este es los fines de semana se podría alargar un poquito más pero es el tiempo estimado perfecto muchas gracias Daniel ahora eh, Mauricio
1: cómo se elabora
0: bueno el el avalúo como tal generalmente conocemos un poquito quizá eh, solo solo la primera parte del avalúo no que es Hablar del enfoque comparativo de mercado, que es lo que muchas veces hacen nuestros compañeros inmobiliarios, ¿no? Digamos, conocer un poquito acerca de eh, la zona, la, la, las zona la, edad, la edad, las referencias cercanas, los inmuebles similares, etcétera. Pero digamos que el avalúo va mucho más allá, ¿no? Lleva tres metodologías que las explico muy brevemente: es enfoque comparativo de mercado que es pues el valor comercial, el segundo es el ingreso por capitalización de rentas, es decir, cuánto podría generar o cuánto está generando un inmueble eh, por rentas o como negocio.
1: Sí, que se quiera vender para inversión, ¿no?
0: Exactamente. O que ya
2: esté, que ya ya esté, esté generando, generando un
0: flujo. Exactamente. Es. Y el tercer enfoque es el enfoque de costos o de reposición, que es cuánto costaría hacer nuevamente al día de hoy ese, ese tipo de inmueble o esa construcción, que al final va enfocado más hacia inmuebles especializados o hacia inmuebles que son atípicos en la zona, ¿no? digamos que esta es la metodología eh, en términos generales de cómo se elabora un avalúo y bueno, eh, más adelante platicaremos un poquito más de cuándo se utilizan estos tipos de avalúo.
1: Ok, 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 perfecto y de esos tres parámetros sacas un promedio.
0: Exactamente, digamos que de estas tres metodologías que se tienen que aplicar en cualquier tipo de inmueble. Dependiendo si es por ejemplo habitacional, comercial, eh, industrial Es como nosotros decimos, mira el valor eh, de esta propiedad Lo estamos concluyendo con alguno de estos tres Porque puede haber una dispersión muy grande ¿no? Y entonces dependiendo el tipo de inmueble Es como vamos a enfocar la conclusión del valor de esa
1: valúa. Sí.
2: Ok, ok eh, Actualmente ya eh, me preguntaba si se hace un promedio entonces, eh, anteriormente estaba bien visto y aceptado por la Comisión Nacional Bancaria que se okay. hiciera un promedio entre estos diferentes eh, enfoques. Perdón, ¿la Comisión Nacional Bancaria es la que regula a, ya los, no. a los peritos? Okay, ya, ya no, okay, okay. Eh, anteriormente. A, actualmente para todo el tema inmobiliario de crédito hipotecario es la Sociedad Hipotecaria Federal okay. que sustituyó como órgano supervisor a la Comisión Nacional. Entonces, eh, actualmente ya se concluye casi siempre con el enfoque comparativo de mercado con las metodologías que solicita la autoridad. Ok, ok, ok. Es, eso es muy importante saberlo para que nadie les quiera decir
1: algo distinto, ¿no? No, es que sí, lo regula, claro. claro. No, no, ya, ya lo regula la instancia que está mencionando Daniel. Sí. Ahora bien, eh, un pequeño paréntesis antes de seguir con las preguntas. Claro. Miren, nos están viendo un saludo a Jorge Vargas, a Patti Gutiérrez, que es compañera de, de la oficina. Uh -huh. A Blanca Alaniz Salas, que dice felicidades por su programa y excelente información. Aprovechando este, este paréntesis, quiero decirles lo siguiente. A todos los que nos están viendo, si usted es eh, una persona particular que quiere saber cuál es el precio de su casa, porque a lo mejor quiere salir al mercado en, no sé, en un año, en dos años, mañana, en un mes, tenemos una promoción para ustedes directamente en nuestros amigos de SOC. La promoción consta en darles a precio preferencial... Un eh, un avalúo como tal. Sí, tal cual. No, sí, eh, A las tres primeras personas, no vale que sean asesores inmobiliarios. Tres personas que eh, nos comenten, SOC en tu vida, en este video de Facebook. A los tres primeros, eh, nos dejan sus, sus datos con el community manager de Codos Banker Estrada. Y con ellos, pues, se, se pondrán de acuerdo para que eh, Mauricio y Daniel les hagan un avalúo a precio preferencial. Ahora bien, si usted es asesor inmobiliario y se sintió eh, pues un poco mal por lo que acabo de decir, de que usted no, ¿qué cree? Que también tengo promoción para usted si es asesor inmobiliario. Y la promoción es a los tres primeros igual, asesores, que comenten, soquen en tu vida, y nuestros compañeros, ¿qué les van a ofrecer?
2: Correcto. Bueno, para los primeros tres también les ofrecemos este avalúo a preferencial, pero también les ofrecemos una asesoría para que ellos puedan mejorar en sus estudios de mercado. Sabemos que muchas veces eh, vamos aprendiendo cosas que son eh, aplicadas popularmente por nuestros compañeros inmobiliarios, pero también necesitamos profesionalizarnos, profesionalizarnos perdón, cada vez más. Entonces por lo mismo nosotros hemos ido dando pláticas y cursos de lo mismo. Así es, entonces tres primeros asesores inmobiliarios que nos
1: pongan SOC en tu vida, así tal cual, S-O-C, SOC en tu vida, van a tener esta guía. Tres primeros, nada más. Sí, y sí. las tres primeras nuestros tres primeros clientes o futuros clientes les vamos a dar eh, un avalúo a precio preferencial. Exactamente. Muchas gracias, chicos. Ahora sí, eh, tienen todo el programa para, para contestar. Eh? Si no, ya después ya, <risa> ya no puedo <risa> garantizarles nada. Eh, a ver, eh, Daniel, ¿cuáles son los tipos de avalúos? Y dame ejemplos, por favor. Correcto.
2: Bueno, vamos a empezar por el más popular, que es el que todos vemos en nuestro día a día cuando necesitamos comprar o vender una propiedad qué es el avalúo comercial, el avalúo comercial como ya les explicamos pues es un comparativo de mercado, la diferencia de este avalúo comercial es que se hace con metodología que debe ser aplicada de acuerdo a lo aceptado en el ámbito evaluatorio y por las autoridades que nos supervisan, entonces este es un avalúo comercial entonces aquí tomamos como tú ya bien mencionabas el mercado de la zona, tomamos la plusvalía, tomamos eh, si está en calles principales, tomamos todo eso y lo metemos en un modelo matemático que a nosotros nos ayuda también a disminuir todas las dispersiones que existen en el mercado. Las dispersiones son las diferencias, pero este modelo matemático nos ayuda a acercarnos a un valor que sea real y poder ofrecerle a nuestros clientes pues una alternativa de cómo puede vender mejor su inmueble. Perfecto, entonces esto en cuanto al avalúo comercial, okay. vamos a proceder con los avalúos bancarios que también eh, en el ámbito inmobiliario son muy populares eh, simplemente porque lo necesitamos para ejercer un crédito hipotecario, entonces este tiene que ir de acuerdo a las regulaciones y tiene que pasar por un ente autorizado que son las unidades de evaluación con las cuales eh, pues cada una de las unidades tiene incluso algunas normas extras para supervisar que el trabajo esté bien elaborado entonces así nos supervisan de una mejor manera a todos los peritos evaluadores entonces este es para crédito vamos a proceder con el avalú catastral que no es no es muy común a menos que pues tuvieras que hacer alguna corrección en algún tema de tu predial del impuesto que se paga también necesitas eh, para la elaboración de todo lo que se registra ante catastro entonces ahí tenemos que llevar todo lo que es avalú catastral, todos estos eh, es importante mencionar, los, hacen, los tienen que hacer peritos autorizados, entonces okay. por las diferentes autoridades, eh, también tenemos el avalúo fiscal, que este es un avalúo comercial simplemente con los requisitos que nos pide la, la tesorería, de aquí en, en este caso de Ciudad de México y también debe de ir y reportarse directamente con ellos. Entonces, es una avalo comercial es que para se reporta a ellos. Hacer sí. el pago del ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles,
1: y el impuesto sobre la renta para el, el vendedor. Okay. Sí, sí, sí. Ahora, antes de pasar al siguiente que es el avalúo judicial, sí. quería preguntarles algo, claro. me han hablado mucho y los notarios lo dicen, sí. hay otro avalúo que eh, cuando quieren deducir impuestos ISR, pues te piden obviamente la, la factura de la escritura con la que compraste, los honorarios del profesional okay. inmobiliario, sí. que son deducibles todo, toda la factura, sí, 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 sí. las mejoras al inmueble que estén facturadas y vinculadas al inmueble, y en caso de que no haya facturas, pero si sí hubo mejoras, o la factura no la supiste hacer y no, no está vinculada al inmueble, sé que hay un avalúo referenciado, ¿ese también entra aquí o es, es distinto?
2: Correcto, bueno, el avalúo referenciado se maneja de la misma forma ante el notario, y te voy a explicar, es un avalúo comercial, simplemente que el costo de las mejoras, nosotros tenemos que referenciarlo a una fecha, el notario nos va a facilitar esta fecha, por ejemplo, nos va a decir si el día de hoy... Estamos en septiembre, referenciámelo a septiembre, pero de hace 20 años, Ok. que fue cuando hiciste las mejoras. Entonces ah, nosotros, ah, ya, ya, ya. de acuerdo al procedimiento estipulado por las autoridades, realizamos esa actualización de los datos y nos llevamos la inversión que hicimos hace 20 años, a cuánto valdría hoy y viceversa. El valor presente. Okay. Exactamente, sí.
1: Y solo cubre, es deducible hasta el 90%, no cubre el 100%. Exactamente, Exactamente sí. Correcto. No
2: el 100%. Y el avalúo judicial... Bueno, el avalúo con fines judiciales, digamos aquí tenemos un poquito más de carta abierta a todos los que elaboramos eh, avalúos para estos fines, porque pues eh, las autoridades son un poco más laxas, pero lo importante es la responsabilidad que lleva el perito, porque cuando nosotros entramos a un procedimiento civil, mercantil o familiar, nos piden una prueba que es el peritaje para evaluar un bien inmueble y por ejemplo si fuera eh, un divorcio que es la disolución de un contrato civil, este en ese caso tenemos que hacer un avalúo y si se comprueba que hay alguna especie de fraude el perito tiene que mostrar todos sus respaldos del avalúo para poder justificar el valor que él dio porque okay. si no eso es eh, se puede imputar cierta responsabilidad por parte del perito okay, okay, sí,
0: okay. y aquí digo si me permites hacer una acotación nada más eh, pues haciendo un poquito el resumen Digamos que la metodología en todos los casos se puede parecer muchísimo, pero la diferencia está en para qué lo voy a utilizar, ¿no? Lo voy a utilizar para un juicio, lo voy a utilizar para dejarlo como garantía en un crédito hipotecario, lo voy a utilizar para vender la propiedad o lo voy a utilizar, por ejemplo, para actualizar los valores de mi boleta predial. Entonces ahí es donde hablamos del valor, eh, perdón, del valor comercial, catastral, eh, con fines fiscales, incluso el valor referido, el que nos hacía referencia, valga la redundancia, sí. y, y, de, y del judicial también. ¿no? Entonces, va más enfocado hacia para qué, para, lo para qué lo necesito, entonces el tipo de valor que necesitamos y cómo vamos a enfocar ese,
1: ese estudio. Ok, Mauricio, muchas gracias. ¿Y ustedes hacen cualquiera de estos?
0: Manejamos toda, toda esta Ojo. gama de posibilidades. Ojo,
1: ¿eh? Ellos se dedican a cualquiera de los que acabamos de mencionar. Ahora, me surgió otra pregunta. Eh, si fuera. Eh, un inmueble que va a ser aportación a capital ¿hacen también algún tipo de avalúo? ¿qué avalúo sería ahí? para determinar cuánto valdría eh, para hacerlo eh, como aportación a capital a una empresa no este, sí. este
2: caso que mencionas es muy interesante porque cuando nosotros aportamos un inmueble que va a ser eh, parte de un proyecto mucha gente eh, lo que hace es decir pues mi terreno de acuerdo al mercado vale tanto y lo aporto sobre, aporto sobre ese valor, está bien pero a veces faltan eh, un poquito más de información extra para que el, el inversionista en este caso también tome una decisión. ¿Por qué? Porque nosotros como dueños de ese inmueble que va a quedar como este, garantía, digamos, de ese edificio que se va a construir en este caso. Sí. Este, el detalle es que ese inmueble tenemos que medir lo que es la TIR, la tasa interna de retorno, y el ROI, que es el retorno sobre interés. Están en inglés porque es más común usarlos así. Pero... Tienes que conocer estos números para poder aportarlo porque no es lo mismo un terreno. ¿Cuánto vale hoy? ¿A cuánto vale ya desarrollado con un edificio de 50 pisos? Y con ese potencial inmenso se tiene que aportar al proyecto. Entonces ahí no como tal no es un avalúo eh, como tal, sin embargo necesitan más información en cuanto a consultoría. Okay. Porque se puede hacer un avalúo comercial y hacer una simulación del proyecto ya ejecutado para decirles te conviene esto, te conviene esta decisión o cuánto vale tu inmueble hoy en día. Ok, 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 perfecto, muchas gracias.
1: A ver, eh, Mauricio, ¿cuál es el avalúo más utilizado? Pues, mira Gabriel,
0: eh, generalmente el, el avalúo más utilizado y que también tenemos más en mente es el avalúo comercial. Okay. ¿no? Generalmente por por cómo lo utilizamos, porque generalmente es, oye, en cuánto puedo rentar, en cuánto puedo vender y el avalúo comercial tiene este enfoque, eh, saber cuál es el valor máximo en el que yo puedo comercializar una propiedad y pues puede tener diferentes finalidades, puede ser para vender, puede ser incluso si van a comprar una propiedad, pueden incluso hacer un avalúo comercial para saber si están comprando en el valor correcto. O si tú tienes una propiedad y estás buscando rentarla, pues eh, este avalúo también te ayuda a saber cuál es el máximo de la renta que tú puedes pedir por ese inmueble ¿no? para que no se salga del mercado para que no se salga del mercado o sea, y, y, y exactamente y estés competitivo y pagues el, el precio justo, ¿no? Y, y bueno, principalmente eh, este es el avalúo más, eh, digamos que tenemos más en mente, ¿no? En el día a día. Ok. Entonces, yo creo que ese sería como el más, el más
1: relevante, ¿no? Eh, dentro de los avalúos de la gama. Perfecto, sí. algo que quieras acotar este Daniel?
2: Pues correcto, este, este avalúo como bien mencionaba Mau, es el, el que más se utiliza actualmente y creo que podríamos profundizar un poquito más en el, el procedimiento, ¿Por qué? porque es el que nuestros compañeros eh, inmobiliarios hacen más cotidianamente, que aunque no es un avalúo, hacen algo muy similar que es un estudio de mercado y aquí hay que resaltar ciertas cosas y vamos a empezar con el, el eh, enfoque comercial, comparativo de mercado, tradicionalmente se cree que si nosotros agarramos muestras, por ejemplo tenemos un departamento aquí en Polanco de 100 metros cuadrados y agarramos eh, departamentos de 60, de 120, de 130, eh, va a valer lo mismo y esto eh, está equivocado, hay que profundizar un poquito más y acotar eh, más las metodologías, por eso les comentábamos el tema de profesionalización, para también facilitar estos análisis y que se hagan de una mejor manera. Por ejemplo, un tip que nosotros les podemos dar es que si su inmueble mide 100 metros, por ejemplo el departamento de 100 metros en Polanco, traten de que sus muestras comparativas para nuestros compañeros eh, no sobrepasen un 30% de desviación ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir... 70 metros de construcción y 130. Entonces es 30 hacia abajo y 30 hacia arriba. Eso es un tip para el tema del de enfoque comparativo, que eso nos va a ayudar mucho. Eso es
1: importantísimo. De verdad, lo que les están diciendo, si ustedes son asesores inmobiliarios y están viendo esto, anoten. Porque eso, de verdad, vale oro. Es una gran información que les va a ayudar a dar mejores opiniones de valor.
0: Exactamente, sí. Principalmente, eh, principalmente esto, Gabriel, eh, es importante porque... Nos encontramos mucho con, pues, los compañeros asesores y de repente eh, elevan demasiado el costo, el, el valor, perdón, de una propiedad. Okay. Por tomar comparables que están por encima de este rango en el que nosotros les estamos dando como tip y, pues, sim simplemente eh, eh, evita que tú puedas vender una propiedad en tiempo y forma, ¿no? Generalmente claro. se va a seis, a, a un año, a un año y medio. ¿Y por qué es? Precisamente por este estudio tan importante y este pequeño tip, ¿no? De tomar esta dispersión máxima del 30% abajo y arriba. Si, si está muy encima, eh, generalmente no le recomendamos que lo hagan porque pues digamos que es el patrimonio de sus clientes, ¿no? Y al final además es su pues, es su comisión como tal, como como inmobiliarios, ¿no? Entonces pues creo que eso es súper importante y clave proteger el patrimonio de sus clientes, ¿no?
1: Ahora, y, y, y justo gracias este Mauricio... Sí. Me surge una duda, eh, o, o es un comentario más bien, a ver si ustedes me pueden decir si estoy bien y, y qué hacer. Cuando son inmuebles muy específicos, por ejemplo, un rancho en la carretera, a, no sé, no a Puebla. No hay otro rancho en tres kilómetros a la redonda y si hay otro, está en otra colonia o en otro municipio o en otro estado. Así es. Ahí la recomendación es hacer un avalúo, ¿sí o no? Sí, totalmente.
0: Totalmente. No, no hay
1: manera de hacer una opinión de, de, de valor, no es, o, ¿o
0: me equivoco? Así exactamente, justamente de lo, de lo que comentaba eh, hace un momento, de las tres metodologías que se utilizan en un avalúo, eh, cuando tenemos casos como el que acabas de mencionar, y, y qué bueno que lo mencionas, tenemos el enfoque 3, que es el enfoque de costos, eh, o digamos de reposición, que es, de, es decir, cuánto costaría al día de hoy reproducir ese inmueble eh, de, de nuevo. Okay. ¿Por qué? Porque no tenemos punto de comparación, no podemos compararlo con otro porque es un inmueble atípico en la zona, ¿no? entonces eh, por rentas pues tampoco lo podemos comparar, entonces generalmente nos vamos a este tipo de enfoque y es el valor más aterrizado que podemos encontrar para eh, concluir en un valor de esta propiedad, principalmente okay. con inmuebles atípicos o, o muy especializados, ¿no? puede ser bodegas o, o industria, que, es, que, no hay, que no hay forma de compararlo, es donde, donde llegamos a esta, a esta metodología el del avalú. Si me adelante, adelante, a, a agregar
2: un poquito para completa, complementar lo que dice Mauro. Ustedes, por favor, llenen las información. Ah, perfecto. Gracias. Este, eh, bueno, en, en ese caso, este, complementando un poquito y agarrando tu, tu ejemplo del rancho, este a mí uno de pues mi, mis mentores, evaluadores, ya una persona mayor me decía, eh, ¿existe un mercado para lo que estás evaluando? Y esa pregunta es así como valorador te hace hacer un, una introspectiva Para decir, a ver, si yo voy al mercado inmobiliario, pues ¿cuántos ranchos hay? Pues la respuesta es que muy pocos Y si hay, mucho, y si hay muy pocos, aparte no son iguales y Ni aparte, similares di, no están están dispersos en el país, ¿no? Exactamente, claro. vamos a encontrar uno en Oaxaca y el otro en Guadalajara y así, ¿Me entiendes? O sea, por poner un ejemplo Pero no hay un mercado en el cual se compran y venden Continuamente y activamente Ranchos, ranchos. Este tipo sí de no sí. Entonces, uh -huh. si no existe Tenemos que ver cuánto nos cuesta Volverlo a construir, ver el valor De la tierra, ver el valor de los materiales Y los elementos que ya mencionó Mauricio Ok Ahora, permítanme preguntarles Imaginemos ya, ya no un rancho
1: Imaginémonos que conseguimos a una persona que dice Oye, acabo de construir sí, Un complejo comercial y habitacional ¿no? Hice una torre de 15 departamentos y abajo tenemos varios locales comerciales para un super, una tienda ancla, para un banco, para un fast food, sí. ¿cómo hacemos un avalúo así? no Porque hay que sacar lo habitacional y hay que sacar lo comercial sí. y hay que sacar no sé qué creo cosas. Que
2: es, yo lo, lo primero que, que te preguntaría es ¿por qué hiciste todo eso? Porque quiero tener un retorno de inversión. Ok, y creo que esa respuesta a mí no me serviría. Para saber el valor. Ok. Te platico por qué. Porque eh, dentro de nuestra experiencia también estuvimos elaborando dictámenes de factibilidad de proyectos de inversión inmobiliaria. Ok. ¿Qué vemos aquí? Justamente todo lo que dices. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que traer un estudio detrás. Claro. Yo tengo que tener un, un documento que ahí me diga que es factible desarrollar ese proyecto porque existen proyectos similares. Ah, claro, porque claro. Porque hay, hay consumo, porque hay todo esto. Si ya cumplimos con todos estos requisitos, no hay ningún problema. Se hace el avalúo, de todas las áreas que mencionaste Existe un área habitacional, un área comercial Un área de oficinas, como por ejemplo tenemos Muchos edificios, la torre mítica Que va a estar, eh, que ya aquí está casi finalizada Aquí en Coyoacán, que es un ejemplo Muy interesante, en el cual se juntan Factores de oficina, de centro comercial De hospital y, ¿no? de, hospital y de vivienda Entonces eh, Se tiene que hacer un avalú Completo de cada, de cada Tipo de construcción y cada inmueble En específico esa es la respuesta en general que te puedo dar.
1: Ok. ¿Y, pero ahí se, se utiliza el enfoque de capitalización.
2: Correcto.
0: Digamos que cada uno,
2: perdón. Eh, sí,
0: digamos que cada uno tiene un enfoque diferente, ¿no? O sea, el, el habitacional, digamos que va, va a tener un enfoque, ¿no? Digamos, se hace tal cual el avalúo y va más enfocado hacia el avalúo comercial, ¿no? Okay. O sea, puede ir enfocado más hacia ese tipo de avalúo. Eh, la parte comercial puede ir un poquito más hacia el tema de capitalización de rentas, es decir, cuánto podría generar, o sea, si es un eh, digamos si es un proyecto nuevo habría que ver cuánto es lo que podría generar y si ya está funcionando cuánto es lo que está generando cada uno de los locales porque pues algunos van a tener metros eh, similares, otros van a tener una dispersión totalmente sí claro distinta. la hacienda
1: ancla pues es mucho más grande no el, los claro. locales del fast food a lo mejor tienen un tamaño estándar, una tienda de ropa a lo mejor es más grande, ¿no? entonces…
0: Exactamente, entonces digamos que dependiendo el, también el tipo de inmueble es como se enfoca el tipo de avalúo, no digamos que está mezclado, no hay uno solo que digamos con este sabemos todo, sino que hay que hacer diferentes estudios de cada, de cada tipo de inmueble.
2: Exactamente y por ejemplo cuando se presenta el trabajo se hace un resumen de todas las metodologías seguidas y se dice, ah bueno, para la parte del centro comercial que es de tal a tal, mide tantos metros cuadrados y vale tanto por esto, esto y esto, por ejemplo ahorita que comentabas el, el ejemplo de plaza comercial eh, en Guadalajara nos tocó ver, ver un avalúo de una plaza comercial y es impresionante cuánto puede llegar a ver una, una plaza comercial y ahí curiosamente no lo evaluamos por ejemplo con la renta de los locales sino con los contratos firmados como dices de tiendas anclas de locales por ya mínimo ya, tres años okay, entonces okay. ahí analizamos los ingresos y hacemos procedimientos para saber cuál es el valor de esa propiedad y también depende pues lo que se invirtió para construirla ¿no? ok,
1: entonces y precisamente eso me lleva al siguiente tema, que es qué tipos de inmueble eh, evalúan, cuál es la complejidad, ¿sí? Y qué errores se cometen más al tratar de hacer análisis de mercado de esto, ¿no? Gente que no está iniciada o gente que, que a lo mejor cree que sabe, pero no sabe, sí ¿no? Mauricio pues, el, sí. Mauricio adelante okay. que nos okay. bueno mira
0: eh, de los tipos de inmuebles así digamos mencionados así rápido pues digamos que es toda la gama ¿no? de casas, departamentos eh, terrenos eh, inmuebles especializados inmuebles especializados por ejemplo el que mencionabas ¿no? una, una tienda ancla eh, o por ejemplo una industria muy específica esas son, son particularidades de, del mundo inmobiliario y pues como tal digamos que partamos de, de, de lo más básico no de departamento y casa tipo duplex generalmente hay, hay grandes errores en cuando se hacen estudios de mercado cuando se hacen avalúos porque no se consideran por ejemplo el tema de las superficies de las edades eh, de que sean realmente inmuebles similares o que tengan características similares porque muchas veces encontramos que, que los inmuebles pueden ser muy similares, pero que en la zona, por ejemplo, hay muchos que están adjudicados. Entonces, encontramos una dispersión eh, de que no hay un valor muy cercano y entonces nos tenemos que mover de zona a algo muy similar para que nos pueda dar un valor mucho más cercano, ¿no? Entonces, digamos que cuando no se toman estos porcentajes o estas consideraciones, tendemos mucho a eh, equivocarnos en, en un valor cuando... Pues cuando queremos vender o cuando queremos Valuar una propiedad por este tipo de, de detalles, ¿no? Que a veces Pueden ser muy muy sencillos Pero que marcan la diferencia, ¿no?
1: Por ejemplo, y ahorita me acabo de acordar de un caso práctico eh, Había un departamento En... justamente En donde termina la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma okay. Cruzando, es la colonia Doctores sí, ¿No? Sí, Dice sí, sí. avenida Cuauhtémoc, pero sí. ahí hay un desarrollo Que se llama Cine México, que no. es un desarrollo eh, Pues... Padre, eh, muy moderno, muy de la Roma, ¿Sí? pero está en la doctora. En la doctores. ¿Qué se hace? O sea, sí. ahí es válido eh, hacer un análisis Es que, vaya, yo lo que... Perdón, ahí voy, déjame nada más dar mi idea completa. Si yo, yo lo que hicimos fue... Buscar eh, departamentos dentro del, del, del dominio, ah, claro. Y esos ponerlos a, eh, en el comparativo. Así es. Pero no había. Entonces, estábamos, estábamos en la, en la diatriba de decir, oye, en la doctora es, obviamente no vamos a conseguir nada sí, similar. Claro. Y que sí, sí había algunos este, desarrollos modernos, sí, que tenían elevador, que tenían estacionamiento subterráneo, que decías, bueno, sí se puede parecer. Sí. Pero. El propietario no estuvo de acuerdo. Me dijo, no, es que eso están más adentro de los doctores. Este está ahí, es la cabecera de Álvaro Obregón, tal cual. Y Álvaro Obregón se vende caro en la Roma. Y yo, sí, pero es la Roma.
2: Entonces, claro. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es el claro. mejor eh, parámetro que podemos dar? Qué, qué buen punto acabas de tocar, porque nosotros nos enfrentamos con eso en, en nuestro día a día. Eh, hay mucho. Eh, mucha emoción y mucho sentimiento por parte de los propietarios de los inmuebles y lo vives tú como eh, como compañero inmobiliario lo vimos nosotros Así del es. otro lado de los valuadores porque porque en este caso específico que tú estás poniendo estás en todo lo correcto no es la Roma simplemente no es la Roma o sea, y tienes una eh, división política que te lo demuestra que es pues o sea que una es la doctores y la otra es la colonia Roma Ahora, ¿ahí qué se hace? Bueno, si hubieras encontrado inmuebles similares allá adentro, perfecto, pero aún así no te da el valor porque no puedes utilizarlos todos, Tienes que, puedes utilizar uno, dos como referencia. ¿Qué más podemos hacer? Sí te puedes ir a la Roma, pero tienes que irte con plena conciencia de que el inmueble que tú tienes, a pesar de que está bien ubicado, no cumple lo mismo que cumple el otro inmueble, que sí está en una mejor zona. Entonces eso nosotros lo consideramos un factor de negociación, es decir cuánto está dispuesto a pagar el mercado por lo que nosotros tenemos actualmente, hay que hacer un análisis por ejemplo ahí de cuánto tiempo llevaban en oferta los que eh, estaban ahí e incluso usaste de ese rango de valor, okay. entonces eh, es lo que nosotros haríamos en ese caso. Entonces porque se tiene, eh, ahorita vamos a ver algunos casos platicados prácticos rápido este, Sí, sí, por favor Pero eh, esa es la forma correcta de hacerla Y en términos valuatorios, existen factores numéricos Que nos permiten diferenciar eh, colonias de mejor estatus De colonias de menor estatus Y son okay. factores pues eh, porcentuales Que se manejen también de acuerdo a pues, Hay tablas de tesorería, hay tablas de, de diversas Actores. Por
1: ejemplo, si me permiten, a lo mejor eh, colonias con un valor similar podría ser Nápoles, ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Nochebuena, porque prácticamente todo es la Nápoles. O sea, desde el viaducto hasta la Plaza de Toros. O sea, todo eso es la Nápoles, nada más está subdividida. Entonces, a lo mejor el precio, ahí sí podría decir, oye, es lo, es lo mismo. Pero Ansures y Polanco, no sí, sí, es lo mismo. Claro. Y Polanco, por zonas, tampoco es lo mismo. No, claro, o sea, no, totalmente. Está Polanco... Eh, la eh, ¿cómo se llama? primera sección, quinta sección, es como también tuvimos un caso de un cliente que nos decía, oye, mi departamento en Luis Vives, este no, no era Luis Vives, es este, es, pega, se los voy a poner más fácil, está pegado a la Cruz Roja, no es lo mismo Porque. ahí que Tres Picos o que, o que <risa> Lord Byron, ¿no? o sea, no, claro. no es Polanco igual. Sí, no, no. claro no, y no pueden hacer un estudio de mercado de Polanco Agarrando Polanco en general tienen que ser específicamente en la, en la sección Y otra cosa ¿Qué pasa si tenemos un departamento en un edificio? En, no sé, en Hacienda del Ciervo Todos los departamentos son del mismo tamaño Por piso O sea, es un departamento por piso Todos son iguales uh -huh. Pero este propietario decidió meterle mármol Decidió meterle acabados en cantera eh, De lujo, de importación Y lo quiere vender Y sabe que pues, el precio de ese edificio es de, no sé, de 50 mil pesos el metro cuadrado. Estoy inventando. Pero él tiene acabados diferentes. Obviamente el precio va a ser diferente, ¿no? O, sí, claro. O, pero, sí. ¿qué tiene que hacer? Ok. A ver,
0: adelante. Bueno, digamos que retomando un poquito la, la metodología, o sea, vuelvo un poquito a la metodología y por qué es tan importante que cuando se hace un avalúo se, se enfoquen, en, digamos, estas tres metodologías. Porque generalmente lo podemos ver tanto en una casa y a veces me voy a salir un poquito eh, por ejemplo en un auto ¿no? cuando compramos un auto eh, generalmente decimos bueno pues yo le voy a poner eh, le voy a cambiar los rines le voy a, eh, a cambiar eh, el estéreo y le voy a invertir 150 mil pesos y digamos que los, eh, los autos similares pues a lo mejor están en un valor de 200 mil pesos pero yo le invertí 150 mil entonces pues qué tanto te va a valorar el mercado esa parte ¿no? entonces retomándolo un poquito ya al tema inmobiliario pues más que, eh, más que hablar de un valor, tendríamos que hablar del costo de la propiedad, ¿por qué? Porque el costo de esa propiedad al tener mejores acabados es mucho más elevado, sin embargo, ¿qué tanto te lo va a reconocer el mercado en la zona? ¿Por qué? Porque justamente como lo dijiste, si sí hay 10 que son iguales, pero ese tiene acabados más elevados o tiene una diferencia importante en el costo, es decir, ¿en cuánto le costó? mejorar ese inmueble pues realmente el valor comercial y el costo de ese inmueble son diferentes no hablar de costo y valor son dos son dos cosas totalmente diferentes el valor comercial de esa propiedad puede ser 5 millones y el costo de esa propiedad por lo que se le invirtió puede ser de seis y medio
2: y, y también para, para complementar lo que ahorita Correcto. dice Mauricio, okay. eh, hablando de, de estos temas, es que aquí jugamos mucho con los gustos y costumbres también de la gente. Tú pusiste el ejemplo de mármol, pero yo te puedo decir, a mí ni me gusta el mármol. O sea, en ese caso, por ejemplo, en el mismo edificio hay un departamento que se vende en 6 millones y medio, pero que está lleno de mármol, muy bonito para algunos, se respeta, pero a mí no me gusta. Y el de abajo vale 5 millones, yo voy a comprar el de 5 millones porque yo le puedo meter... Eh, madera laminada eh, de cedro de África de no sé sí. pero es cuestión de gustos y no siempre la gente que nos compra tiene los mismos gustos no le estás imponiendo
1: algo a un, al mercado Exactamente. Le estás dejando arreglo como quieras entonces va a tener una ventaja claro. superior el, el inmueble que no tiene ningún acabado Exacto. contra el que se le invirtió pues cantidad de dinero no a lo mejor ese ahora hay que ponernos también en los zapatos del propietario. A lo mejor claro. él no quería claro. vender. Claro. A lo mejor uh -huh. lo hizo para su gusto. Claro. Y ahora que se ve la necesidad de vender y quiere aprovechar esa inversión que tuvo, Así es. yo le diría, digo, yo en lo personal diría, bueno, esa inversión, si tienes facturas, te va a servir para deducir impuestos. Pero a lo uh -huh. mejor no te va a servir para venderlo más caro. Ah, exactamente. Porque a lo mejor el que llegue dice, pues, es que a mí no me interesa el mármol,
2: ¿no? no ya pasó de moda. Yo quiero meterle ahora cantera, ¿no? Digo, es un ejemplo. Sí. Y, y dentro de ese mismo ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, el, el dueño, aquí nos enfrentamos a algo muy difícil ¿no? en nuestro día a día, eh, porque tenemos que concientizar un poquito al cliente en decir, eh, tú le invertiste dinero, como dijimos, puedes deducir eso incluso de impuestos, pero aquí nos enfrentamos a, a un riesgo muy alto, que es que no podamos vender tu inmueble. ¿Por qué? Porque todos los demás valen menos que el tuyo. Entonces, yo no te puedo decir que lo vendas en menos, porque yo sé que estarías perdiendo dinero. Que Por tú ya invertiste, que invertiste. Pero también tengo que decirte que te arriesgas a no poderlo vender hasta dentro de mucho tiempo. Y aquí hay, un, no se me va. aquí hay un factor muy curioso que nos ha llegado a pasar. que un, un, Dimos un dictamen sobre un departamento, y te voy a dar el ejemplo, que valía 5 millones. Sí. Y el cliente dijo, no, es que yo ya le invertí más. Le hicimos esta explicación de que le había invertido más de lo que valía el inmueble... Y que el mercado no nos estaba reconociendo Le expliqué lo mismo de los riesgos Y prácticamente Te lo platico así dos años después Nos habla y nos dice ¿Qué crees? Que sí si lo vendí en más de lo que tú me dijiste Y entonces Lo que le contestamos fue, pues claro Si dejas pasar el suficiente tiempo El valor de los inmuebles tiende a ir a la alza Entonces es lógico Que llegues a ese valor después de dos años Pero ¿Quieres esperarte dos años para venderlo? Esa sería una de las preguntas oh, eso, eso que les acaba de decir Daniel es oro,
1: de verdad, es un muy buen argumento ante objeciones muy comunes que son esas Oye, mi departamento vale más que el de aquí abajo Pues sí, pero se va a vender primero el de aquí abajo, temo claro. decirte, cliente Si quieres en dos años se va a vender en el precio que tú quieres Pero porque ya subieron la plusvalía, no tanto por tus acabados ¿no? Exactamente. Tus acabados nunca van a ser en, en beneficio de la rápida venta de tu inmueble Así A lo mejor lo que se tiene que hacer ahí también para... No, y eso es una sugerencia, ¿no? A lo mejor para no descartar a ese cliente y decirle, ¿sabes qué? No voy a trabajar contigo porque tu departamento está precioso. <ríe> decirle... <ríe> no, digo, es, es ironía, ¿no? Pero... Eh, a lo mejor lo que tenemos que hacer es una búsqueda especializada por el cliente que esté dispuesto o que esté buscando un inmueble con los acabados. pues hay que hacer toda una campaña publicitaria en orden de encontrar al cliente específico. Claro. No salir al mercado a decir, vengan a ver este departamento, porque la gente va a decir, es como ver una postal de Europa, pues qué bonito, pero ahorita no quiero ir. Claro, claro, totalmente. Y obviamente, pues, tu posible mercado se hace más pequeño. Claro, sobre aviso, no decir, oye... Se va a hacer un mercado chiquitito. Así es. Pero, pues, nos vamos a enfocar al 100% en satisfacer ese, ese mercado. Ese público. Punto. Exactamente. Ok, perfecto. Eh, continuamos con los
2: tipos de inmuebles, por favor. Correcto. Empezamos por los más básicos y más elementales, pero ya comentamos algunas problemáticas. Eh, vamos a proceder con casa-habitación. Y este es uno que nos interesa abordar eh, eh, específicamente porque se cometen muchos errores. Eh, en casa habitación tenemos dos factores muy importantes... El primero es el terreno... Sobre todo aquí en Ciudad de México... Y el segundo es la construcción... Hemos tenido casos... Por ejemplo... De una casa en la colonia Nápoles... No, no voy a decir cuánto cuesta ni dónde está... Porque... Eh, confidencial... Este vamos a, sí, confidencial y podemos quemar un poquito a quien estaba envuelto en eso... Pero... Eh, estaba ofertada como casa... Valía aproximadamente 5 millones y medio de pesos... Ofertada como casa... Nosotros hicimos un análisis... La propiedad llevaba más de dos años en el mercado Y no se había podido vender Entonces a la hora de hacer un análisis Nos damos cuenta que incluso La estaban promoviendo de una manera Que no era la adecuada ¿Por qué? Porque la casa contaba con un muy buen uso de suelo Estaba en esquina Lo que facilita el desarrollo Y aparte, digamos El uso de suelo beneficiaba enormemente Al terreno Entonces encontramos que como terreno Era muchísimo más deseable que como casa Y como terreno valía 25% más, entonces si nosotros, ustedes como agentes inmobiliarios lo ven como comisión posible pues se hace muchísimo más atractivo y también le damos una opción mayor al cliente de ganancia, o sea claro. lo, lo beneficiamos muchísimo, entonces en casa habitación tenemos que tomar en cuenta muchísimo uso de suelo y también el potencial de algún proyecto no porque una casa tenga uso de suelo, significa, un buen uso de suelo, significa que vamos a construir un edificio ahí, porque hay proyectos específicos para cada terreno. Entonces eso es importante recalcarlo. Hay que ver la
1: zonificación también, ¿no? Así a sí, lo mejor, sí. el, 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 la, valga la redundancia, la zonificación nos permite hacer un edificio de 10 pisos, ¿no? Con locales comerciales abajo. Porque estamos en el corredor comercial o en avenida es, sí. Pero Estamos más adentro de la colonia a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor es el mismo uso de suelo. No, todo es. depende del plan de barrio y de ciertas especificaciones no hay que ir ya a ventanilla única o solicitar con, con un notario o en el registro público de la propiedad o en CEDUBI sí. eh, un análisis eh, muy preciso sobre el inmueble para saber cuál es el potencial real cuando ya nos dice, cuando no es unificación cuando nos dice más bien este cuando no es ambigua la información sí podemos tener más certeza pero de cualquier manera yo recomendaría que se acercaran a un profesional en el sentido de averiguar Cuál es el potencial a fondo de ese inmueble en específico, ¿no?
0: Sí, principalmente también eh, creo que es importante, dentro del modelo matemático que es finalmente la Balú, hablar un poquito de que. por eso mencionaba que los arquitectos e ingenieros tienen, digamos, una ventaja un poquito mm, más allá. ¿Por qué? Porque si analizamos una casa con ciertas medidas o ciertos frentes. Eso también te da la opción de que si tú tienes un uso de suelo específico, un frente que, que es bueno para poder desarrollar un buen proyecto, también te da una potencialidad importante. Entonces, digamos que cuando se hace un análisis de, por ejemplo, una casa como terreno o incluso de un terreno, pues digamos que el terreno no vale nada más por el valor comercial, vale por lo que por el negocio que le puedes poner encima. Entonces, Perfecto. creo que esa es la diferencia clave que, que a veces se les puede, se les puede escapar y, y por eso acercarse a, a, un, a un profesional en evaluación es tan importante, ¿no? porque podrían estar dejando ir una oportunidad muy grande de, 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 de negocio, incluso para sus clientes. ¿no?
2: Ok, ok. Por ejemplo, como un tip cuando les, les toque, si les llega a tocar hacer algún, eh, algún estudio para alguna, una casa-habitación como tal, es fijarse en la relación que tiene la construcción con el terreno. Esto es muy importante porque... Hay casas, por ejemplo, vamos a tomar la colonia de Nápoles, que hay una casa de 100 metros cuadrados con 200 de terreno y hay una misma casa de 100 metros cuadrados con 400, pesos de de 400 metros de terreno. perdón. Sabemos por intuición cuál, le va cuál, cuál vale más, pero no sabemos cuánto ni por qué. Claro. Entonces, eh, se utilizan ciertos modelos, ciertos factores, operaciones que nos permite determinar cuánto, cuál vale más y por qué. Entonces, y, o sea, en términos generales es por el terreno, pero la potencialidad también tiene mucho que ver ahí Entonces, pero observen mucho eso, es decir, que, que sean lo más similares posible Yo sé que es muy difícil, pero por ejemplo a nosotros, las autoridades, por ejemplo, la Hipotecaria Federal Instauró factores muy restrictivos que a los varadores nos han hecho eh, tener que hacer análisis muy exhaustivos Para llegar a los valores de las casas por el potencialidad de terreno en Ciudad de México porque aquí es tremendo lo que se está viviendo y tenemos valores muy altos. Ok, ahora, y, y no es correcto decir, oye, esa casa, no sé, es una casa bien, está
1: bien conservada, tiene 10 años, está en la Roma, sí. eh, la evaluación que le voy a dar, así, bueno, para análisis de mercado es sí. 70, digo, 50% terreno, 50% construcción, no.
0: Digamos que puede ser un poco ambiguo manejarlo así, eh, porque, bueno, generalmente, pues, por ejemplo, eh, en Sociedad Hipotecaria Federal, pues manejan un digamos un 70-30, ¿no? o sea digamos que va más enfocado hacia eh, pues el terreno y construcción y porcentajes 30 construcción, perdón 30 terreno y 70 construcción, entonces pues también puede, puede, puede ser muy, muy diferente, o sea nos encantaría decir que existe una regla y que pero... aplica para todo, pero precisamente por eso, esa es la importancia de hacer un avalúo y, y de las metodologías, no por eso vuelvo un poquito a esta parte porque cada inmueble tiene una particularidad diferente Siempre nos vamos a encontrar con algún uso de suelo diferente Con que la documentación es diferente Con que está en otra colonia como lo mencionabas O sea cruzas y ya pagas diferentes impuestos O sea entonces sí hay que hacer un análisis específico de cada una Y pues sobre todo hacer mucho énfasis en
2: qué tipo de inmuebles Y también en cuanto a esta relación que nos planteabas de una regla eh, como bien menciona Mauricio hay como re, algunas reglas sin embargo nosotros nos vemos obligados a descartarlas porque encontramos que cada zona tiene sus propias reglas y no, y no solo cada zona sino como bien menciona podemos estar evaluando un inmueble en paseo de la reforma, los dos sobre paseo de la reforma y que uno valga 100 veces más que el otro entonces, no podemos tomar ese, esa relación tan tan tajantemente. la tajante. Y como yo digo, en este negocio
1: todas las operaciones son distintas. Y Así eso es. yo creo que también es similar a las sí. eh, operaciones de evaluación. Así Tenemos es. algunos comentarios. Me pregunta Mónica Martínez, en una evaluación, ¿qué porcentaje se le da a los acabados? Creo que ya lo respondimos de alguna manera. No hay... ...según lo que yo entendí... ...no hay una evaluación como tal... ...más bien es darle ese contexto al cliente... ...oye, pues te vas a tardar más tiempo... ...pero una cosa es valor y
2: otra cosa es costo... ...correcto... ...bueno, en cuanto a acabados... ...pues depende mucho del tipo de... de obra... ...por ejemplo, eh, no es lo mismo que evaluemos una casa de... ...de Infonavit... ...que los acabados son mínimos... ...a que evaluemos una casa residencial en Las Lomas... ...tiende a... ...incrementarse mucho... ...entendemos la relación... Y aquí eh, no existe una regla. Lo que nosotros hacemos es literalmente eh, un catálogo en el cual describimos cada una de las instalaciones especiales, obras complementarias, elementos accesorios y acabados especiales y se tiene que hacer un trabajo de investigación. Ya contamos nosotros con bases de datos de costos, de, de materiales y si no, pues tenemos que hacer labor investigativa también para entregar una especie de catálogo que sirva también como un presupuesto de esa obra en específico, porque, por ejemplo sigo con el ejemplo de una casa en las lomas que tiene acabados tan específicos, cada casa diferente, que una le puso madera de, de roble de traída de, de Canadá y la otra le puso mármol de tra, este, travertino, entonces es muy diferente Toda esa parte claro. y hay que evaluarla específicamente. No hay un porcentaje. Sí. A ah, menos que tuviéramos departamentos ya eh, que todos sean iguales.
0: Digamos que la, la, la respuesta, en digamos en resumen, podría ser que no existe como tal un modelo o un porcentaje, sino que se incluyen dentro del modelo matemático que, que mencionábamos que se analiza. Digamos, acabado, claro. zona, etcétera. Se, se incluye nada más, pero no existe un factor o un porcentaje que digamos este se lo destinamos a los acabados okay, sino okay. Sí simplemente lo, lo puntualizamos dentro del estudio.
1: Perfecto nos menciona eh, Paulina Uram, ¿cuál es el costo de un avalúo en la Colonia San Rafael? Paulina, si nos estás viendo en este momento y pones SOC en mi vida, te vamos Soc a dar un este SOC en tu vida Soc en tu vida. Eh, un descuento un descuento sobre un avalúo en la San Rafael, pero más o menos respondiendo ¿cuánto cuesta? ¿es lo mismo una avalúo, es una muy buena pregunta sí Una avalúo en la San Rafael, que en Bosques, que en Interlomas, que en la Doctores
2: Correcto, bueno, te voy, te voy a contestar y, y vamos ahorita a profundizar un poquito más sobre este de la San Rafael, ¿verdad? Sí Correcto, bueno, eh, existe una creencia popular de que los avalos son baratos Y es, esa creencia está derivada de los carteles que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana de avalúos 1500 pesos ¿Cuál es el problema con estos avalúos? Que muchas veces no llevan la metodología que debiera porque son de los que se hacen muy rápidamente a veces no todos, quiero aclararlo pero sí es un problema al que nos enfrentamos ahora se manejan rangos de precios por ejemplo, si tu inmueble vale hasta 4 millones lo que se hace es una operación se multiplica 0.0025, que es el honorario estándar por el valor entonces Típicamente un avalúo de hasta 3 millones de pesos, el costo base es de 5 mil pesos, correcto, esto para un avalúo comercial, conforme más vale tu inmueble más te va a costar hacer un avalúo certificado con todo lo que te hemos mencionado, ¿por qué? porque el trabajo de investigación y de detalle tiene que ser mucho más minucioso, entonces esa es la, la diferencia. Y entonces, más o menos, digo, si sí, no, no no sé si está en vivo todavía ella, pero si pudiera contestarnos cuántos metros cuadrados tiene su inmueble, pues sería súper útil. porque Pero partiendo para un departamento de unos 70 metros cuadrados, yo le calculo unos entre 3.500 y 5.000 pesos a precio completo. Ok, ok. Aproximadamente. Ya con el costo preferencial, pues ya eh, lo podemos ver con ella.
1: Así es, Paulina, si nos estás viendo, por favor deja la palabra SOC en tu vida. Y te van a dar eh, más, más esta información y un avalúo a precio preferencial. Así Chicos, es. nos estamos eh, llegando al final del programa. Yo sé que uh -huh. todavía hay muchos temas que, que abarcar. Yo les hago la invitación, si quieren regresar, adelante. Gracias, sí. Pero antes de eso, digo, sí, de verdad, eh, si quieren regresar, gracias. las veces que quieran. Pero Encantado. díganos dónde los pueden con contactar. Eso es importantísimo.
0: Ok, bueno, pues mira, eh, como tal, nosotros eh, estamos, además de Sock en tu vida... Pertenecemos a Besim Consultores, que digamos es esta parte donde llevamos los avalúos. Y en nuestras redes tenemos eh, Facebook e Instagram como Besim Consultores. Eh, y pues contacto arroba Besim Consultores, también es nuestro correo electrónico. Y pues bueno, tal cual, pues no sé si también nuestros números. Eh, sí, sí, Pues tal adelante. cual eh, 55-2667, 1644 y 5574. 68 75 95. Eh, Mauricio Falcón y Daniel Nadolf, pues los podemos apoyar para cualquier cosa que necesiten, dudas sobre avalúos, sobre cualquier propiedad. Estamos encantados de, de poder ayudarlos.
1: Excelente, muchachos, muchas gracias. Además, cuando esto se publique en YouTube, en la cajita de comentarios van a estar ahí los datos para que los puedan localizar, para que puedan solicitar sus avalúos. Y este tuvimos una persona asesora inmobiliaria okay. que nos dijo SOC en tu vida okay. entonces este y yo como también estoy aquí y nadie más dijo yo digo SOC en tu vida <risa> claro para que me den mi guía te de cómo este mejorar los inmuebles okay. muchísimas gracias de verdad fue yo creo que un programa muy valioso con muchísima información tanto para los clientes que quieren poner a la venta sus inmuebles como para los otros asesores que dicen oye me voy a esforzar más en entregar un mejor análisis comercial claro Daniel, muchísimas gracias. gracias a ti, Mauricio, David. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y David. este, pues, si necesitan eh, una evaluación profesional, contáctenlos por favor. Yo soy Gabriel Mendoza y les doy las gracias por vernos una semana más. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal de YouTube, redes sociales, todo. Vive Radio también. Denle like a Facebook. Hasta luego.